0: Ich muss mich kurz erstmal um meinen anderen Arbeitsjob kümmern, das finde ich jetzt auch wichtiger. Aber erzähl ruhig, was du erzählen musst. Herzlich willkommen zu Beruhig dich, Schatz, wir heiraten nur, der Hochzeitspodcast von Strauß
1: und Flieger. Wir sind Caroline und Johann und helfen euch mit den richtigen Fragen entspannter zu heiraten.
0: Location, Location,
1: Location. Okay, okay, <lacht> Location. Hi, Johan.
0: Servus, hallo.
1: Ich wir haben uns heute echt schön gemacht, wir beiden, oder? Ist dir das mal aufgefallen? Ja,
0: es, ja, wir sitzen einige hunderte Kilometer auseinander, aber die moderne Technik, wunderbar.
1: Und du in deinem schönen, wenn ich es verraten darf, Jogginghosenanzug-Pulli? Ich,
0: ich trage sonst keine Jogginganzüge, aber ich war vorher beim
1: Sport. Okay, das ist legitim. Und ich mit meinem äh, Haar auf dritten Tag im Dutt. Also richtig hübsch gemacht. Aber es geht um unsere Stimme. Ist das nicht schön? Das liebe ich am Podcast. Hm.
0: Niemand sieht hm. uns. Wer uns <lacht> sehen will, geht bitte auf die Webseite. Genau. Genau. Ja, wir haben eine weitere Frage aus unserem Notizbuch, ähm, oh, ja. was man auf www.straßenfliege finden kann. Eine weitere Frage in diesem Podcast geholt. Und zwar: Welcher Ort passt zu euch? Absolut. So ziemlich in der Mitte. Passt wirklich ähm, zu eine, euch, ist die Frage. Was passt wirklich zu euch, genau. Ja. Und wir haben, wie immer, ein Hochzeitspaar-Snippet ähm, für euch von Swanti
2: und Timo.
1: Mhm. Und das hören wir uns an.
2: Das hören wir uns erstmal an. Mir war wichtig, dass ähm, viele Leute kommen können, ohne dass sie ein Hotel brauchen oder irgendwie ewige Anreisezeiten haben. Oder
3: viel großen finanziellen Aufwand auch betreiben müssen. Ja. Ne? Also, ja, ja, das, das ist wegen Location. Genau, ja. Stadtlocation, gut angebunden an öffentliche Verkehrsmittel, dass man weder Shuttle noch die Leute sind gezwungen, bis dann dann zu bleiben oder müssen sich jetzt total speziell auf einen einschießen, weil die schönste Atmosphäre entsteht immer, wenn die Leute sich frei fühlen, ja, also nicht irgendwo gefangen sind und es gab ein günstiges Motor One direkt gegenüber, Leute konnten einfach abends, die meisten unserer Freunde wohnen in München quasi zu Hause einfach schlafen und sich abends ein Taxi oder mit der U-Bahn einfach nach Hause fahren und, ähm, ja, und dann diese Location hat natürlich, ich meine, wir wohnen in München, das ist eine der schönsten Städte der Welt, hat den Ausblick über, die gesamte, über das gesamte Stadtbild, ähm, hat eine Open-Air-Terrasse, hatte aber auch Indoor genügend Platz, um drin zu feiern, falls es regnet. Ähm, wir wollten ein Fest mit vielen Leuten, ein großes Fest, bei, mit viel Glück, mit gutem Wetter auf dem Dach und ansonsten wollten wir einfach zusammen feiern, gut essen und trinken und das hat die einfach hergegeben.
2: Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass sie ihnen einen sehr akzeptablen Plan B zur Verfügung gestellt hätte, falls das Wetter schlecht ist. Also sie hat natürlich ja. Plan A, war, bei gutem Wetter war uns bewusst, okay, das wird Wahnsinn, aber auch der Plan B war akzeptabel. Also ich finde, das ist ja auch so eine Abwägung, die du hast. Du kannst ja halt irgendwie eine tolle Location finden, wo du sagst, ja, wenn hier schön Wetter ist, dann ist es wunderschön. Und wenn es regnet, dann sind wir im Arsch. Dann sitzen wir irgendwie, es geht gar nicht. Und das halte ich halt auch für sehr gefährlich, weil da setzt du dich halt selber so unter Druck und machst dich abhängig von dem Faktor Wetter, den du halt einfach gar nicht beeinflussen kannst.
1: Die beiden, ne? Die sind der Hammer. Die haben da auch ganz klar für sich das wieder auch klar gemacht, ne?
0: Aber ich fand es erstmal sehr schön, hast du gehört, wie ich Location gefragt habe und äh, hm. sie da quasi erstmal lacht, so nach dem Motto, oh oh. Das Thema. Interessantes Thema, das Thema, genau. Ja. Weil das liegt natürlich daran, dass sie eine ganz spezielle Location wollten und das natürlich auch begründet haben und das sehr schlüssig ist, warum sie diese Location wollten und es einfach komplett zu ihnen passt. Wir wiederholen das manchmal, aber hm. es muss einfach zu euch passen. Lasst euch nicht irgendwas anderes sagen.
1: Ja, und ich finde das so spannend. Und dann so natürlich
0: spannend, kommt dazu. Aber genau,
1: dass auch was, was bei den beiden klar wurde in diesem Gespräch, sie hatten eine ganz genaue Vorstellung, was es heißt, was zu euch passt. Mhm. Dieses Thema, hey, da war ein Hotel in der Nähe, wir haben das mit der U-Bahn ähm, erreichen können. Das ist für sie wesentlich, muss für ein anderes Paar gar nicht so sein. Ich habe ganz viele Paare, das ist, geht dir wahrscheinlich auch so, die heiraten sehr abgelegen. Die sagen, hey, also Anreise, Abreise müssen die Gäste schon selber auch für sich klar kriegen. Wir Alle ein Genug. Alle, ja, genau. genau, total unterschiedlich. ne Aber du hast ja. mir vorhin erraten, du möchtest ein Spiel mit mir spielen. Ich als Spielkind bin da total offen. Du hast mir aber noch nicht verraten, um, wie das geht. Ich.
0: <lacht> Na, genau. Ich, äh, wer, das, äh, wer den Podcast Fest und Flauschig kennt, kennt auch das Spiel Die großen Fünf. Wir äh, können jetzt nicht das Jingle einspielen, ähm, weil das natürlich zu dem Podcast gehört. Aber wir haben mal überlegt, welches sind so die fünf äh, Orte, die wir wo wir irgendwie Spaß hatten oder die wir toll fanden, weil wir ja auch zu euch gesagt haben, ihr müsst entscheiden. Das heißt, wir können euch da jetzt gar nicht sagen, der und der Ort. Und vor allen Dingen wollen wir nicht auf einen speziellen Ort hinweisen, weil es ganz viele tolle Orte gibt. Aber so die großen fünf tollen Sachen, die wir so erlebt haben. Und vielleicht fangen wir mal mit der Nummer fünf an. Was ist deine Nummer fünf, Caro?
1: Meine Nummer fünf war ein Bauernhof, wo die Hühner zwischen der Trauung umhergerannt sind.
0: Oh, das hatte ich auch mal. Oh, Herrlich, ja, genau. dahinter
1: war eine Mühle, die hat uns ein bisschen so vom, also wir hatten auch ein bisschen Straßenlärm, das war schade, aber das hat alles gut abge, äh, abgelenkt. Der Hahn, der permanent sich eingemischt hat in mein gesprochenes Wort, war der Oberknaller. Hühnchen rannten rum, Häschen hüpfen, hüpften rum, das war natürlich für die Kinder großartig. Also es war ganz, ganz verbunden so mit, mit Ursprung. ne? Das war toll. Das ist mein Platz 5. Mhm. Und bei dir?
0: mein Nummer 5 Nummer ist tatsächlich die Dachterrasse von den beiden, ja. weil ich ähm, dort einfach, da, ja, das sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich mich da ein äh, Ex-Post einschleimen möchte, sondern es war einfach ein geiler Blick über München. Ja. Und du hattest dort einfach, ähm, es war der perfekte Sommertag, es war von der Musik über, wir haben alle abgeliefert, alle Dienstleister. Die hatten eine tolle Zeit und es war einfach ein perfekter, Sommertag über München und das war so die Stadt, wo wir alle gewohnt haben, wo ganz viele von den Leuten ähm, leben, die dort auf der Party waren und dann waren sie einfach auf einer Party in ihrer Stadt und mhm. deswegen passte das super gut cool. mhm.
1: Spannend, ich bin gespannt wenn das Platz 5 ist, was da noch kommt
2: Mhm.
0: Nummer vier. Du okay. fängst, gehst mach weiter.
1: Nummer vier ist bei mir eine Waldlichtung. Ich hatte ein Paar, die wollten unbedingt gerne in einer Waldlichtung heiraten und haben diese Waldlichtung mit Absprache mit dem, was, welches Amt da auch immer für zuständig war, diese Waldlichtung auch aufbereitet und haben sie heirats- und hochzeitsfähig gemacht. Und es war das einzige Mal, dass ich im Regen draußen geheiratet habe und ich war danach erstens krank. Und auch klitschnass und meine Blätter konnte ich nicht mehr umblättern, aber es hatte dadurch, dass es im tiefen Wald war, es war fast an der tschechischen Grenze, es war so zauberhaft und wir hatten überall nur noch Regenschirme, jeder hielt den anderen irgendwie trocken und es war so Nebel, der so tief da drin hängt, das war großartig, also es war so mystisch. Unbequem mystisch. Ich glaube, wir werden uns immer daran erinnern. Und danach sind wir hoch in so ein Zelt und haben uns aufgewärmt und haben erstmal alle Glühwein getrunken. Und es war einfach, weil es so anders war, total außergewöhnlich. Ja, cool. Und, bei dir? Ähm,
0: und da äh, können wir da mal kurz ja. das Thema Wetter äh, besprechen. Gerne. Weil das passt ja da sehr gut. Du hast gesagt, es hat geregnet und es gab natürlich dann nicht eine B-Option, ne?
1: Gab es nicht. Sie haben solche Wettersegel aufgebaut zwischen den zwischen den Bäumen, die nur bedingt funktioniert haben. Hm. Und wir haben ]artig. uns halt gegenseitig mit Regenschirmen irgendwie ähm, geschützt. Aber wir sind alle zusammen das Risiko eingegangen. Und also viele Gäste haben danach auch gesagt, dass sie so froh sein, dass waren, dass ich keine Flappe gezogen habe. Weil ich war diejenige, die am längsten ohne Regenschirm da stand. Weil klar, erstmal denken die Gäste aneinander und so. Aber es hat er dann halt auch seinen Zauber. Generell würde ich sagen, sollte man sowas vermeiden, weil ja, man wird krank und ja, alles ist nass. Und die Techniker, also wir hatten ein Glück, jemanden, der akustisch auf der Gitarre, der hat sich dann in so ein Regenponcho einge eingearbeitet, inklusive seiner Gitarre. Das hatte alles auch so ein bisschen das was muss, Komödiantisches. Aber wäre ein bisschen ja. mehr Technik draußen gewesen, wäre das nicht denkbar Ich wollte gerade sagen,
0: das muss alles echt mitgedacht werden. Also ja. ihr müsst, also wer das eine will, muss das andere ja. äh, kaufen. Absolut. Und das ist total wichtig, Ja, dass äh, man da auch dann mit den Dienstleistern spricht und sagt, geht du, das für dich? Total. Und, und du bist krank geworden, das ist scheiße. Voll,
1: ja. Aber ich habe es halt mitgetragen. Ich hätte es ja auch nicht annehmen müssen. Und ich habe gesagt, gut, das Risiko gehen wir ein. Wir ziehen das durch und ich habe aber auch, und das sage ich meinen Paaren überall, wo wir auch mit Mikro arbeiten und so weiter, soweit eine Steckdose draußen liegt, ist soweit es feucht wird, Abmarsch nach drinnen. Punkt. Das geht
0: ja, nicht. Sofort, ja. Ne? Ist einfach auch gefährlich, ne? Genau.
1: Genau. Was ist denn dein Platz 4?
0: Mein Platz 4 sind Auslandshochzeiten und das will ah, ich jetzt gar nicht in das ist
1: weggenommen, ja. <lacht>
0: Ja, wir hören das von dir auch noch. Also das ist natürlich jetzt, ich heirate überall, wo man mich gerne mag und wo ich mit dem Paar arbeiten kann und wo ich eine schöne Zeit habe und die auch. Und natürlich ist es für den Dienstleister auch voll etwas voll. Besonderes. Nun ist es so, wir kennen das alle, dass es auch mit viel Stress verbunden ist und dass das auch durchaus anstrengend ist. Oftmals kann man auch nicht noch eine zweite Hochzeit an dem Wochenende anbieten, also es geht auch gar nicht so oft. Aber ähm, wir müssen äh, zugeben, wenn wir sowas mal erleben dürfen, und das passiert im Jahr schon immer mal, ich war am Gardasee ganz oft, ich war auf allerlei italienischen Inseln, ich war in der Bretagne, ähm, Rednerin von uns waren in Spanien, also das, äh, du musst gleich von deinen Sachen erzählen, ich war ja. in der Schweiz, da komme ich noch gleich zu. Also das waren so Sachen, na klar, also wenn man da in so einer florentinischen, Villa mit den Zypressenbäumen steht und das sieht alles aus wie bei Gladiator in dem Film. Also Mann, 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 das ist natürlich also so eine Ehre und das feiere ich denn in dem Moment schon ab, dass ja, ich dabei das sein darf.
1: Ich, ja. Ja. So, Dass cool. man da
0: echt so Genau, das ist Nummer vier.
1: Das ist bei mir nämlich Platz drei, die, die noch kommen wird. <lacht> also ich hatte eine in der Schweiz, die war sehr, sehr schön. Ich werde nächstes Jahr eine in der Nähe von Prag haben und eine auf Kreta. Und auf Kreta wird es so sein, dass es alles sehr eng getaktet mit der Anreise und so. Aber das war uns allen klar. Und das Risiko, auch da gehen wir ein. Das wird auf einem, an einer Villa, auf einem Swimmingpool oder auf einem, also so, ne? Swimmingpool, auf so einem Ponton sein, wo wir dann mit Blick übers Meer heiraten werden und der Gegenentwurf, und das ist ganz spannend, ich habe ein ganz tolles Paar, die in der von Prag heiraten, die sagen, hey, hier ist es einfach viel günstiger, wir haben hier familiäre Wurzeln und es ist wunderschön und das hat halt nicht dieses, wo man jetzt vielleicht mal bei der Kreta-Nummer sagen könnte, boah, das kann sich doch kein normaler Mensch leisten. Man kann auch Auslandshochzeiten auch günstig gestalten und auch schön gestalten, weil du hast unterschiedliche Möglichkeiten in den unterschiedlichen Ländern. Und ähm, das ist super schön.
0: Und auch da eine Frage der Kommunikation. Ich glaube, genau. Auslandshochzeiten müssten noch rechtzeitiger Absolut. angekündigt werden als Inlandhochzeiten, weil dann die Gäste natürlich die Chance haben, jetzt, ich habe lange in München gelebt, ähm, da ist einfach Italien auch eine, fahren die Leute auch mal ein verlängertes Wochenende hin, alles easy. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man ihnen die Möglichkeit zu geben, dann vielleicht noch drei Tage dran zu hängen, weil es ist einfach ein Aufwand und es ja. sind Kosten, die entstehen ja. und so weiter. Also von daher ähm, auch die Kommunikation und da natürlich das Verständnis, dass sich dann das an manche auch vielleicht nicht leisten können und dass es in Ordnung ist. Und dass man überlegt, hey, ähm, wenn ihr diese Reise schon macht, dann bitte nicht noch ein Geschenk, weil ihr genau. zahlt schon viele hunderte Euro für euren Trip, wenn da noch Kinder mit sind, um Gottes Willen. Genau. Dass man dann einfach auch sagt, hey, kommt und das reicht uns, das ist das Geschenk.
1: Ja, super cool.
0: Ja, meine Nummer drei sind äh, verschiedene Hochzeiten, die ich auf verschiedenen Alpenhütten äh, verbringen durfte. Also, was ich da, ich komme von der Ostsee, wie du auch, aber ist, wenn da der Blick stimmt und weiß ich nicht der wilde Kaiser oder irgendwelche anderen äh, Skavendelgebirge da vor einem liegt und die Sonne vielleicht so irgendwie noch so, so, so einen Schein gibt das hat einfach das ist Magie und das gibt ganz viel Resonanz und so man sagt ja auch der heilige Berg manchmal ne also das Bergesonne Sonne, Sonne so einen heiligen Moment kriegen und das spürt man da dann auch das oft. Ich bin kein Wanderer, vorstellen. ich bin kein Kletterer, ich kann damit alles nichts anfangen. Aber ähm, ich da fahre da gerne hoch, ich laufe da auch manchmal gerne hoch oder fahre mit dem Fahrrad hoch, aber nicht so oft. Also da habe ich tolle Sachen erlebt. Ähm, einmal für einen sehr guten Freund, wo mitten in der Hochzeit dann ein, ein, ein Sturm aufzog. Oh, da mussten dann alle rein. Alle Stimmt. Alle mit eh schon mit Multifunktionskleidung angefangen, weil die Leute überhaupt nicht ihr ganzes Zeug darauf schleppen konnten. Ähm, und dann wurde gleich gesagt, ihr müsst keine Anzüge anziehen, sondern die saßen da alle mit ihren, äh, mit ihren deutschen Softshell-Jacken. Ähm, das war schon ganz lustig. Und dann war ich auch mal in den Alpen ähm, in der Schweiz am, glaube ich, 1. oder 2. Dezember. Und ich hatte, ich weiß nicht, wie viele Lagen ich an anhatte. Es war, es war minus 20 Grad. Es war. Unerträglichkeit. Und ich hatte auch unseren Sebastian Mayer, mit der die Eingangsmusik hier gemacht hat, der, ähm, der saß auch da und der musste ja spielen. Also der hatte so Wärmepads für seine Hände und so einen Heizstrahler noch daneben. So, das war nicht so geil für jetzt musikalisch, das war anstrengend. Mhm. Es hat alles geklappt, alles super. Aber auch da mitdenken und den Musiker vorher fragen und mhm. der Redner, in dem Fall ich, äh, muss auch eingebunden werden. Mhm. Also genau, Alpen, Fand ich ganz toll war ja. froh, dass ich da ganz oft sein durfte. Kann ich nachempfinden. Nummer
1: 2 ja. und Nummer eins sind bei mir etwas, was mir von der Message her ganz wichtig ist. weil Sagst du jetzt beide gleichzeitig? Nein, nein, aber ich brauche die Einleitung dafür. Meine hm. beiden Top-Locations sind zwei Locations, die unterschiedlicher nicht sein könnten, auch in der Art der Vorbereitung der Paare. Meine Top-Location Nummer 2 ist eine, da war... Die Braut ist im Designbereich unterwegs und unglaublich, das ist an der Ostsee gewesen. Wir haben direkt an so, einem kleinen, äh, an so einer kleinen Wiese, wo man einen Blick auf die Ostsee hatte, geheiratet und die Braut ist mit dem Blick aufs Meer da rausgekommen. Alles war bis auf den letzten Zentimeter durchgestylt, es hat alles gepasst. Ähm, der Bräutigam hatte vorher noch ein bisschen Zeit mit seinen Gästen. Da sind die Gäste von aus, äh, vom Ausland noch reingeflogen. Und wir haben dann eine unglaublich tolle Feier da direkt am Wasser gehabt haben. Morgens haben so lange durchgefeiert, dass wir morgens sogar noch den Sonnenaufgang am gleichen Wasser erleben konnten, wo wir den Sonnenuntergang erlebt haben. Also es war unglaublich. Und es war aber erstens vom Budget her, glaube ich, auch eine sehr intensive Hochzeit. Und von der Planungsintensität auch sehr, sehr markant, ne, super schön, ich wirklich deshalb Top 2, ähm, aber so dieses typische Paar, wo richtig viel professioneller Effort reingegangen ist,
0: mhm, mh, das
1: mh. hat man einfach gesehen, ne, hat man gesehen, ja. so.
0: Ich komme gleich nochmal zu dem Thema Budget, weil es jetzt gerade so klingt, als ob wir nur so eine hochpreisigen ja. Geschichten machen, nee, nee. machen wir überhaupt nicht. Pass, warte auf meine ähm, Platz also, 1. <lacht> ja, genau, da kommen wir, ich habe auch ein Stück Platz 1 in der Richtung. Also, aber erstmal meine Nummer 2. Ich habe ähm, zwei, drei Locations hier in, äh, in, im Großraum München, die aus einem, also es sind so Scheunen und Apfelgarten-Sachen, ähm, sehr professionell, ähm, wunderschön, auch eher, also muss man auch sich sehr rechtzeitig kümmern. Was mir aber bei denen so wichtig ist, und da sind sie jetzt beispielhaft für viele andere ist, wie sie mich behandeln als Dienstleister. Ich komme dahin, die wissen, dass ich komme, die freuen sich. Ich habe immer ein warmes Essen da vor der Hochzeit oder ich kann mir einfach eine Cola zapfen oder ich, ich kriege alles, was ich will. Und ich will ja nichts. Ich will nur will einen Raum haben, wo ich mich umziehen kann. wo ich, ich kann die fragen, ob sie mir einen Strom hinlegen. Sie sind hilfsbereit, sie sind wow. einfach da. Schön. Und da fahre ich hin und weiß, easy, alles gut, weil ich ja, bin ja für mein Zeug eh gut vorbereitet und alles andere kann die nicht beeinflussen. Ich weiß aber, dass die Location, die haben das, die haben das im Griff. Und die haben auch nur die Dienstleister empfohlen, die es auch im Griff haben. Und von daher sind die, Loca ist, die, sind die Hochzeiten auf dem, an den Orten äh, einfach fertig. Das ist einfach gut Toll. so. Ich habe zwei, drei im Kopf, aber es gibt noch ganz viele andere. Ähm, wo es einfach immer schön ist, immer anders und immer schön.
1: Ja, und so ist ja auch der Umgang, wie er mit dir ist, ja dann auch mit ein Paar, ne? Also wie häufig erleben so, wir das auch, klar. dass die Locations ganz schön eckig sind im Umgang mit ihren Kunden mhm. ja, und den Dienstleistern, ja. wo ich mir sage, ey Leute, ja. ihr habt hier so eine geile Bude und da fehlt es aber so an der Menschenliebe, was dahinter steht, sondern das ist halt ein Durchgeschiebe, ja? Ähm, was ich ein bisschen schade das finde. Das gibt's ja
0: auch, ne? Also wir kennen Locations, kennen wir beide, wo zwei, drei, vier Sachen parallel stattfinden. Boah, das und ist das ja okay, aber aus, wenn man
1: es nicht merkt, ist es okay. Aber wenn man das merkt, ist es schwierig. Ich
0: habe es auch schon ich auch schon mal merken müssen. Dass, 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 Und das ist schwierig. Und die haben das abgestellt so. Die haben, Das war, glaube ich, auch noch, das ist drei, vier Jahre her. Aber dass man da einfach klar macht, es ist dann schon eine private Feier. Und da wollen wir auch keine zweite Hochzeit nebenbei haben, wenn das sich sozusagen blöd überschneidet, wenn mhm. man jetzt sagt, das ist kein Problem, dann ist es, ist es kein Problem so, aber man muss die darauf hinweisen, die Paare so und dann, ja, dann kann es auch schön, vielleicht kann es dann auch schön werden, weil die eigene Party doof ist, geht man zu anderen oder so, keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> okay, Meine, mein Toppy, Toppy vor Poppy, also, Sag an. das ist ein Paar, über das habe ich schon mal gesprochen, das ist nämlich so ein bisschen das Kontrapart zu meinem Platz 2 und trotzdem schlägt mhm. es das so ein bisschen für mich also eigentlich nicht, weil es ist einfach total unterschiedlich, aber es ist immer so in meinem Herzen, wenn ich über schöne Hochzeiten spreche, ganz weit vorne, auch von der Location und zwar das war ein Apfelgut, wo der Apfelgutinhaber einfach gesagt hat, hier verhaltet euch respektvoll mit meinem Garten. Es war ein ganz riesengroßer Apfelgarten. Da war so eine kleine Scheune drauf und da war so eine kleine Bar und die haben sich dann Dienstleister gesucht, die ein bisschen Getränke gemacht haben, die haben sich einen Food Truck kommen lassen und so weiter und das war ein riesengroßer Garten mit ganz vielen Apfelbäumen, Johannisbeersträuchern und so weiter. Und die Kinder haben dann da unter den Apfelbäumen ihre Hängematten aufgebaut und Riesenjänger gespielt und Tattoos sich aufs Gesicht geklebt, eigentlich mehr wie Erwachsenen dann. Und es war einfach so, es war so natürlich. Und es war mitten im Wald, war diese Apfelplantage. Und das hatte was total Magisches, weil es unberührt unaufgetakelt natürlich war. Mhm. Das ist so. Ja. Das ist so für mich diese natürlichen Hochzeiten. Die gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen immer wieder und ich bin großer Fan davon, muss ich wirklich sagen. Ja, und
0: bei Svanti und Timo war es auch eine natürliche Hochzeit in ihrem... Ja, Verständnis war
2: natürlich. So, total, genau.
1: Ne, so wie Platz 2 auch so. ganz natürlich da für das Verständnis der Braut und des Bräutigams. Mhm. So. Und das war so, dass wahrscheinlich ist es mir so nah, weil mhm. es mir am ähnlichsten ist. Also ich würde es ja, wahrscheinlich, ja. oder ich würde mir wünschen, andersrum, ich würde mir wünschen, dass ich die Lockerheit dieses Paares hätte. Ja. Ne, ein Flipchartblatt blatt ja. an der Wand und dann haben sie einfach abgehackt. Das war ihre Hochzeitsvorbereitung. Ja, das war so
0: ja. herrlich cool. und
1: es hat alles geklappt.
0: Meine Nummer eins äh, ist zu Hause. Ja. Und das ist ein großer Begriff, weil zu Hause kann diese Ostsee sein, von der du gerade ja. gesprochen hast. Zu Hause kann ähm, wirklich, äh, weiß ich nicht, Timo und Zwantje im Großraum München zu Hause, ja. Ich habe zwei Erlebnisse ähm, gehabt, bei der einen, tatsächlich war ich gar nicht live dabei, aber ähm, habe darüber gelesen und es sind enge Freunde. Das war so ein Punkt, wo ich äh, quasi rübergefallen bin über diese, ne, wen lädt man ein, wen lädt man nicht ein. Ähm, und es war zugegebenerweise ihre, Gäste, ihre Standesamtliche, die sie dann ab etwas größer gefeiert haben und sie haben dann ein Jahr später nochmal richtig dick aufgetischt. Aber ähm, sie haben in ihrem Hinterhof gefeiert, Toll. mitten in der Stadt. Toll. Bierbänke, ein äh, bisschen irgendwie Kreide auf die Erde, waren, waren die beide noch Studenten oder ganz am Anfang irgendwie im Referendariat, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall keine Kohle und dann waren da trotzdem 20, 30 Leute und Mucker an, ein bisschen selbstgemachten Kartoffelsalat und, und, und schön irgendwie der Senf und Würstchen, Ei, Mann, Mann. Und das war sozusagen, das war irgendwie so, wo ich denke, ja, mach das, also so, schön, weil, so. Und das Zweite, das Zweite Nummer eins ist, ähm, jetzt gebe ich doch mal ein Shoutout an eine direkte Location, und zwar an den alten Pfarrhof Rambo. Rambo hm. mit o -W. Du kennst ihn auch. Das ist die, das ehemalige Fahrhaus meines Vaters in Mecklenburg. Und ähm, der hat das umgebaut. So, da schlafen, kann man verschiedene Leute äh, pennen. Michael, meistens so Yoga-Sachen und irgendwie so. Und eigentlich machen die nicht viele Hochzeiten, sogar sehr wenig, weil sie können nur eine bestimmte Anzahl machen. Aber mein Bruder hat da geheiratet. Und es war unerträglich viel DIY, also Do-It-Yourself. Äh, fast schon ein bisschen zu viel, haben wir schon mal drüber geredet. Aber dieser Ort, obwohl ich an den Ort auch viele ganz schwierige Erinnerungen mhm. habe und traurige. Und ähm, wo, wo einfach, ja, habe ich auch mittlerweile durch viel Arbeit viele gute Erinnerungen. Ach schön. Und unter anderem diese Hochzeit. Und das war auch, da durfte ich quasi auch, an, das ist Teil meines Zuhauses, und da durfte ich dran teilnehmen und ähm, ja, das die haben, können viele nicht haben, wir haben einfach dieses Glück, dieses, dieses Haus mal irgendwie erworben zu haben und dann ist da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt worden, von daher pures Glück, aber wenn man das nicht hat, gibt es vielleicht den Hinterhof, zumindest für Standesamt oder es gibt irgendwie das Jugendheim um die Ecke, für so also will sagen, dieses ganze Fancy, was wir vorhin hatten, alles cool, aber wenn es nicht geht, dann guckt euch um.
1: Genau, wir hatten jetzt, mein Bruder hat sein Zehnjähriges nochmal mit einer freien Trauung gemacht. Und wir haben mitten in Stralsund, was ja meine Heimat ist, ähm, das ist über eine Vereinsgeschichte, direkt am Wasser, da werden so, ähm, das nennt sich Bürgergarten. Das ist auch ein Bürgergarten, die machen damit nicht groß Knete oder so. Und die haben uns das zur Verfügung gestellt. Und wir haben neben so einem kleinen Segelschuppen die freie Trauung gemacht, neben uns das Wasserblick aufs, auf, auf die Kirche und die haben schon gesagt, wenn ihr abends ein bisschen feiert, dann kann es sein, dass die Polizei kommt, weil die Nachbarn sind da nicht so offen und das ist auch so ein Zuhausebegriff. Mein Bruder sagte dann, Leute, sie werden kommen. Die Frage ist nur, wie wir die Zeit davor nutzen. Also lasst uns jetzt strahlend teilhaben. Und das war auch so ein Gefühl, das kannst du nur, wenn du dich zu Hause fühlst. Ansonsten, wenn man mhm. irgendwo zu Gast ist, dann möchte man sich da, ne? Und deshalb, ich kann das total unterschreiben.
0: Genau, von daher, wir haben, irgendwie, jetzt sind wir einmal so einen wilden Ritt durch unsere Locations. Ich glaube, das wichtig ist, ähm, dass ihr, Zieht egal da welchen raus. Ort ihr ja. weht, ihn zu, an dem Tag zu eurem Zuhause Absolut.
1: macht. Absolut.
0: Zuhause mit Dienstleistern, zu Hause mit Bediensteten. Ein genau. Tag geht das mal oder auch ja. vielleicht zwei. Ja. Aber, dass ihr euch dort wohlfühlt und sagt, ja, ist das hier nicht schön.
1: Total unglaublich schön, unheimlich schön. <lacht>
0: unheimlich schön, alles klar. Super. Gut, dann machen wir jetzt hier mal einen Stopp und wünschen euch einen schönen Tag, Abend, wo auch immer ihr seid, was ihr macht. Bis
1: dann, Ahoi. Bis dann, Caro. Tschüss. Ciao. Das war Beruhig dich, Schatz. Wir heiraten nur der Podcast von Strauß und Flieger.
0: Für euch waren am Mikrofon Caroline Wett und Johann Jakob Wulf. Vielen Dank an Swantje und Timo Bernsmann für den Einblick in ihre freie Trauung und an Sebastian Mayer für die Musik.
1: Mehr Informationen findet ihr unter www.straus-und-fliege.de, wo ihr alle Podcast-Folgen und das passende Notizbuch finden könnt.
0: Und natürlich die passenden Rednerinnen und Redner für eure freie Trauung.